0: Cari amici della Notizia, buonasera, benvenuti. Un nuovo appuntamento con la nostra pagina informativa milanese della Notizia. Vi ricordo subito che la notizia la potete seguire su milano1.it, il nostro sito ufficiale, la web radio e anche in podcast su Spotify. Quindi potete sentire e vedere questa intervista ovunque quando volete. Ma la cosa bella è che la potete anche vedere in televisione con l'appuntamento alle ore 20 su Unica, il canale 12 in, nelle zone di Lecco e Sondrio e il 193 in tutto il resto della Lombardia. Quindi eh, un gradito, un gradito, una gradita possibilità di vedere questa trasmissione anche in tv con gli amici di Unica. Eh, vi presento subito il nostro ospite eh, di questa puntata, il consigliere Franco D'Alfonso, consigliere del Comune di Milano. Buonasera consigliere. Buonasera. È un piacere e un onore averla qua in studio, è la prima volta che ci conosciamo, che ci vediamo. Eh, e volevo anche presentarla un attimino ai nostri telespettatori. Eh, ha una laurea in giurisprudenza, un master in business administration. È stato un organizzatore e coordinatore della lista civica Milano Civica per Pisapia, oggi sostenitore ovviamente del sindaco Sala. Eh, appunto volevo già chiederle quanto è importante oggi nell'attività politica di Milano il mondo dell'associazione?
1: Importantissimo nel senso che noi noi viviamo a Milano da dieci anni circa, un'epoca segnata da un un governo di centrosinistra che ha Interrotto e dato una eh, parabola diversa alla, alla città dopo 20-25 anni di, eh, di governo della destra. E il, l'avvento di, questa, di queste amministrazioni sono state possibili esattamente per l'esistenza nella città di un tessuto di, associazioni, di associazionismo, di volontariato, di presenza di presenza sul territorio che sono rimaste anche dopo la crisi dei partiti e dopo la sostanziale scomparsa dei partiti della Prima Repubblica e, della, e anche dell'insediamento di quelli della Seconda Repubblica che erano molto, molto leggeri. Cioè a Milano è, non a caso è la capitale del terzo settore, non a caso è la capitale del volontariato, cioè i milanesi comunque hanno un impegno civico che è storico, c'è sempre, sempre, cioè sempre stato e costituisce il patrimonio principale del, della politica e della nostra vita, è quello che fa la differenza rispetto al, al resto del mondo. Eh, io cito sempre, eh, le, le, le amministrazioni moderne nascono Dall'amministrazione Caldara, dalla, eh, dal sindaco Emilio Caldara che nel 1914 eh, guidò la prima giunta di sinistra eh, milanese e Caldara si ritrovò sul uh, groppone, eh, niente poco di meno che la, eh, la, prima guerra, la prima guerra mondiale. Ecco, allora al a ricevere i profughi. Di, di Caporetto, quelli che venivano dalla Francia e altre, cioè in città a Milano arrivarono 80.000 eh, persone su, cinque, con une, in una città che ne aveva 500.000. Ecco, allora eh, fu organizzato dal, dall'amministrazione Caldara il primo sistema di welfare e eh, fu fatto mobilitandosi come? Con una eh, con una convergenza tra la borghesia cittadina che aprì i propri palazzi e diede la propria eh, disponibilità ad accogliere eh, questi profughi e l'amministrazione che si organizzò per eh, ricevere tutte queste queste persone. È da allora eh, che eh, si è visto qual è lo spirito lo spirito della città in tutto il tempo e quindi, ed è ancora anche adesso ed è il patrimonio sul quale qualsiasi amministrazione, qualsiasi forza politica deve appoggiarsi.
0: Andiamo avanti a parlare su questo tema. Lei ha citato la questione dei profughi dei primi del Novecento. Milano e i flussi migratori, come si affronta il problema?
1: Ogni ogni tempo ha la sua caratteristica. Eh, Milano è una città di immigrazione, ha sempre avuto tutte le le ondate migratorie sono state che hanno avuto eh, varie motivazioni, soprattutto il fatto che la città è un attrattore eh, formidabile, è sempre stato un attrattore da fuori delle persone e delle forze. che eh, e ha avuto sempre la capacità di integrarle e di rilanciarle e di renderle una ricchezza. Citavo prima gli 80.000 profughi che arrivarono nel, a Milano nel 1900, tra il 1914 e il 1918, eh, di questi tutti restarono a Milano e sono i nostri eh, nonni e progenitori. La, la città fece un salto eh, in, questo, in questo modo. Adesso abbiamo una, eh, un'ondata di immigrazione, poi adesso l'abbiamo avuta perché i dati di, di immigrazione negli ultimi tempi, negli ultimi, negli ultimi mesi sono molto ridotti, i flussi sono molto ridotti soprattutto perché eh, non è un periodo di, in nel quale L'Italia in generale è eh, un paese che attrae dal punto di vista economico, insomma non, non è così forte. Si devono affrontare, si affrontano, si affrontano nel modo, nel, nel modo migliore possibile, cioè soprattutto quelli integrandoli, eh, mettendo la gente a poter lavorare. Cito sempre per dare un altro dato storico, ricordo Milano, il il Ducato di Milano, ai tempi della signoria, aveva uno statuto, un proprio statuto, che diceva eh, gli uomini e le donne, che non è mica una roba di secondo ordine in quell'epoca: gli uomini e le donne sono cittadini di Milano quando hanno un lavoro. Un'arte è comunque un mestiere, gli altri no, ecco questo è lo spirito di Milano e chiunque viene a Milano per lavorare e portare qualcosa deve essere ed è accolto al al meglio.
0: Consigliere, poco fa lei ha parlato eh, di mondo economico, questo è un periodo segnato dal Covid e, e il mondo economico è un po' in affanno onestamente. La risposta è lo smart working e come vede il futuro?
1: Allora, tutti sono d'accordo a dire che eh, tutto deve cambiare. Dopo il covid, niente sarà come prima. Dopodiché, tutti pensano a come si ritorna indietro. Ecco, la prima cosa di cui ci dobbiamo rendere conto è che il mondo di pre-covid non ritornerà, non ritornerà in quei termini. Questa è una di quelle fasi dove. Tutto deve cambiare. Si parlava dello smart working, intanto quello che sta avvenendo adesso non è smart working, è home working, cioè praticamente abbiamo trasferito a casa le, le funzioni che si, fanevano, si facevano in ufficio e non è quello che si dovrà fare, eh, perché è, bisogna organizzarsi in modo diverso. La, la casa non è il luogo di lavoro, non solo per un problema di spazi, ma anche proprio per un problema di, eh, come dire, di, organizzazione, di organizzazione sociale. Il, il, ho visto e vedo troppo approfittare di questa fase da parte, non solo e non tanto come viene detto no, da parte di chi eh, sta a casa, perché in realtà il lavoro da casa non è lavoro secondo alcuni, ma al contrario, io vedo da parte di molte aziende l'idea di dire beh, risparmio un sacco di soldi eh, perché non pago per esempio non si pagano gli straordinari non si pagano i festivi si sente, eh, ci si sente in diritto di sentire la gente visto che non eh, risponde al telefono o al web anche al di fuori degli orari di lavoro sembra quasi in alcuni casi un ritorno del cottimo senza, senza dirlo questa è la parte negativa. Poi ci sono le grandi parti positive, cioè il fatto che se uno eh, utilizza la rete per lavorare riduce gli spostamenti, eh, riduce gli spostamenti e quindi si trova, eh, ridà vitalità, cioè i quartieri dormitorio che già erano in declino perché la grande fabbrica tailoristica non, non c'è quasi più, adesso diventano dei luoghi dove la vita ritorna, la città, lo slogan che è stato lanciato dalla nostra amministrazione ma anche dalle più grandi amministrazioni europee, la città, tutto, a 15, eh, tutto a 15 minuti, tutto all'interno, quindi Bisogna fare una grande opera di riorganizzazione, ma sapendo che in tutti i momenti di grande rivoluzione eh, possono nascere delle grandi opportunità, ma anche dei grandi, eh, dei grandi problemi, bisogna anticiparli, alcuni ve li ho, li, ho, li ho detti e quindi la città da questo punto di vista e l'amministrazione ha molto da fare, perché dobbiamo riorganizzare un po' tutto. È chiaro che noi siamo a non molta distanza dai tre grattacieli di Milano City che, Milano City, che sono un po' un simbolo eh, di Milano. Oggi i tre grattacieli sono pieni al 5%, cioè, cioè il 5% delle, dei piani eh, sono occupati da persone e non torneranno a essere occupati al 100% anche perché le aziende che si sono trovate lì non hanno perso né, né fatturato. Anzi, hanno aumentato anche gli utili in alcuni casi, perché le assicurazioni con lockdown hanno avuto un grande grande aumento. Quindi è chiaro che bisogna ripensare la funzione di di questi grandi agglomerati, probabilmente si deve pensare a degli spazi eh, distribuiti nei quartieri, Eh, bisogna cambiare un un po' tutto e nei cambiamenti, ripeto, bisogna stare attenti che non ci sia troppa gente che se ne avvantaggia e troppa altra che non ne ha questo vantaggio, questo è il compito della politica o dovrebbe essere il compito della politica.
0: Dopo torniamo a parlare di politica, però eh, lei, visto che ha avuto il piacere di lavorare sia col sindaco Pisapia e oggi con il sindaco Sala, facciamo un po' di gossip, mi permetta la parola. Quali sono i punti forti e se ce ne sono punti un po' deboli di entrambi?
1: Beh, punti deboli non ce ne sono. Okay. Ovviamente. Eh, I punti forti li, li può vedere eh, tutti l'hanno visto, il, quelli di Giuliano che, eh, al quale mi lega anche un'amicizia personale, quindi mh, mi, dichiaro, eh, al, mi dichiaro partigiano eh, due volte oltre che sostenitore eh, politico. Beh, il, il punto forte di Giuliano è la capacità di entrare in sintonia immediata in qualsiasi posto si trovi, in qualsiasi ambiente eh, si trovasse. Qualcuno aveva detto è quasi come la gioconda, no? Qual, la, la, politicamente parlando, lo guardi da qualsiasi parte e sembra sempre che guardi, eh, che guardi te, è così, aveva questa grande popolarità eh, acquisita proprio mh, eh, Vede incontrando la gente, Era, è una cosa quasi, voi tutti ricordate la grande piazza Duomo con 100.000 persone, ma io ricordo anche il primo giorno di insediamento quando aprendo Palazzo Marino passarono da lì eh, oltre 10.000 persone, e quasi tutte che volevano salutarlo di persona e lui salutò di persona. Praticamente tutti, non, è, non c'era il Covid ovviamente in quel momento. Per quanto riguarda Beppe Sala, beh Beppe è un grande lavoratore ed è eh, soprattutto uno eh, che ha la capacità di andare eh, dritto al, al problema, con qualche eh, cioè scontando. Allora, così dico anche i punti di debolezza, così come Giuliano in questo suo essere molto. Eh, in sintonia per alcuni sembrava eh, dire sembra non, non essere così concreto, dall'altra parte Beppe invece è molto concreto e eh, lo si vede immediatamente, va d- al centro del, del problema, in questo anche lui è molto eh, milanese, a costo magari di... Eh, di lasciare qualche ruvidezza, però i milanesi sono un po', un po' ruvidi. Su questo vorrei ricordare, se volete, proprio per avere un, eh, un gossip, questo ve lo dico, per dire durante la campagna elettorale eh, Sala mh, lo portammo nel, andò a visitare anche in alcune case popolari a vedere le situazioni. Ecco, mi ricordo di una volta con una signora che giustamente lamentava la caduta, di, di insomma, le cattive condizioni di una, di una casa, di una tapparella, lui affrontò il problema dicendo, beh sì certo è una cosa dove dovremmo occuparcene, però si alzò e dice, però signora facciamo qui la tapparella, se la si tira un po', insomma si mise lì e... Eh, non, non aggiustò la tapparella, ma fece muovere la tapparella con la signora che lo guardava con gli occhi, eh, con gli occhi sbarrati. Ecco. Quindi anche da questo punto di vista
0: disse: ciao, facciamo. Volevo parlare un attimo con lei e vedere il suo punto di vista. Eh. La questione dei giovani legata alla, alla Movida appunto, eh, ad esempio il 4 ottobre nel quartiere del, degli artisti Brera c'è stata una maxirissa con tanto di lancio di bottiglie tra le altre eh, cose, l'episodio è stato filmato perché ormai questa è anche la moda, ehm, è messo online da un gruppo che si chiama Welcome to Favelas e ci sono diciamo, troppi episodi violenti eh, nella nostra città, nelle nostre città, e parliamo anche soprattutto di Milano. Un altro episodio è successo sabato tra la notte di sabato e domenica sulla linea del metro 2. 179 sono stati i ragazzi controllati, 5 sono i denunciati per assunzione di stupefacenti, sono state sequestrate eh, bottiglie di superalcolici, un 19enne egiziano denunciato per violenza sessuale nei confronti di una minorenne, un 16enne rumeno deferito all'autorità giudiziaria per rapina, sequestrati dei grammi di hashish, grammi di cocaina e un grammo di marijuana. Eh, inoltre nella rissa eh, 8 persone di cui sei minorenni, eh, ovviamente il personale ATM che è intervenuto ha preso anche degli spintioni se possiamo così eh, definirli e inoltre i vetri delle carrozze sono stati eh, distrutti. Che cosa si può fare?
1: Gli episodi sono inaccettabili, quando ci sono episodi di questo genere la risposta di breve periodo non può che essere una che è quella strettamente repressiva, cioè bisogna intervenire eh, eh, con degli argomenti punitivi, però detto questo che la risposta immediata è solo eh, questa, d'altro canto se vedete per strada qualcuno che eh, cerca di rapinare eh, qualcun altro la prima cosa che si fa è cercare di fermarlo poi dopo eh, si capisce perché l'ha fatto però prima lo fermo e questo è il primo compito evidentemente che deve fare l'autorità costitutiva però siccome mi sono occupato mh, come assessore al commercio di, del, e ho visto proprio tutto il fenomeno della Movida eh, e della vita notturna diciamo eh, crescere e svilupparsi come fenomeno, eh, dobbiamo dire, primo, attenzione, non gonfiamo le emergenze, sono episodi eh, che intanto riguardano tutte le città del mondo, tutte le città del, del, europee, adesso stiamo sempre parlando del pre-covid, ma comunque se andavate a, a Lione, a Barcellona, a Marsiglia, a Monaco di Baviera, eccetera, le situazioni sono assolutamente, eh, assolutamente identiche, nel senso che la, presen- la, la, la presenza di molte persone al, all'aperto e, e la, il diffondersi appunto di, questa, di quella che è chiamata per la, eh, la Movida provoca questi episodi. Mi ricordo che appena arrivato avevamo il grosso problema della Darsena dove c'erano delle risse, c'erano stati degli accoltellamenti ancora ancora prima. Come si può eh, intervenire in termini di gestione di questo? È un un problema di stop and and go, intanto eh, noi conviviamo con una legislazione del tutto contraddittoria perché mi ricordo che esattamente quelli che poi si lamentavano del, del fatto che c'era un numero de, eccessivo di bar, erano, eh, di bar aperti so, eh, o a qualsiasi ora del giorno e della notte sono gli stessi che poi ti trascinano al tar per dirti che eh, gli orari devono essere eh, liberi e la libertà d'impresa eh, deve, non può essere compressa pro, ma proprio gli stessi eh, cioè non solo gli stessi esponenti politici ma anche gli stessi esponenti magari di rappresentanti delle categorie quindi è sempre un po' difficoltoso e poi bisogna bilanciare i vari, eh, i vari interessi quelli dei residenti e quelli anche delle altre persone. C'è la tendenza a pensare che le strade eh, sotto casa mia siano mie, ma non è così, sono eh, eh, di tutti quanti. Si tratta di una delle cose che abbiamo fatto, è sempre stato quello di aumentare il distanziamento, infatti la la Darsena con la rinascita che c'è stata, Nella scorsa consigliatura eh, ha ha molto allargato lo spazio, eh, quindi, questo ha portato a una distribuzione perché sono le concentrazioni quello che fanno, eh, quello che provocano questi questi problemi. Quindi, c'è stata la distribuzione. Eh, C'è un po' di interventi, soprattutto di collaborazione anche con. Eh, con gli esercenti che eh, devono partecipare alla, eh, alla gestione di queste cose. Mi ricordo sulla, lì, il fenomeno dei vetri rotti, sono molto, meno, sono molto più ridotti di alcuni anni fa. Questo grazie anche alla collaborazione con, non solo con Amsa, ma con loro stessi. Quindi ci sono tantissime. Ehm, interventi che possono essere fatti e, e che comunque devono portare a ridurre il degrado: questo è il perché il degrado porta, eh, eh, porta poi questi, questi episodi. Quando si dice sempre la famosa tolleranza zero del sindaco Giuliani, nessuno, tutti pensano che tolleranza zero sia li metto tutti in galera e li meno. No, tolleranza zero era che il sindaco Giuliani diceva che non non tollerava il fatto che ci fossero dei vetri rotti, cioè l'amministrazione interveniva e cambiava il vetro rotto anche quando era di privati, perché se no un vetro rotto faceva eh, degrado e quindi attirava le bande e tutto il resto. Quindi è un complesso di interventi. Quanto alla gestione generale dei nostri giovani, eccetera. I nostri, i giovani se voi andate a, a sfogliare le raccolte di, di, dei giornali di, degli anni 50, 60, 70, 80, 90, insomma quelli più vicini a noi, scoprite che questo tema dei giovani di cosa fanno, è sempre stato è sempre stato uguale, perché? perché? Perché si tende a dare delle responsabilità alle categorie, un po' di devianza c'è sempre stata, la criminalità c'è sempre stata, eh, la lotta non, non si avrà mai una pulizia totale, bisogna eh, muoversi per limitare, eh, limitare questi episodi e soprattutto per esempio per non avere 300 persone tutte in, eh, in, uno, stesso, in uno stesso posto bisogna, quando questo posto è limitato bisogna intervenire in questo modo, comunque il, non, la soluzione non è mai tutta la repressione solo repressiva ma senza l'intervento repressivo Il resto non non funziona.
0: Consigliere, in questo momento di Covid il mondo politico ha sempre parlato di salute, di scuola, di economia, magari in merito al settore dei bar, dei ristoranti che forse sono stati quelli più colpiti anche se anche gli altri settori hanno sentito e sentono il momento eh, duro di crisi, però c'è anche un mondo che eh, vorremmo eh, parlare anche con lei, il mondo della cultura, la cultura intesa come il teatro, il cinema, i musei, eh, quale sarà il loro futuro? È un pensiero anche a tutte quelle persone che eh, hanno voglia e necessità di passare una serata ancora a teatro, cioè andare a teatro e ovviamente anche tutto il mondo che, artistico che gira intorno a tutta eh, questa situazione. Eh, che, com'è il problema?
1: Beh, intanto nel, è evidente che il, sono i temi del pubblico spettacolo sono un grosso, un grosso problema. Eh, non c'è dubbio, io devo dire che anche il calcio rientra per esempio da questa parte del tema. Io non concordo minimamente con, con l'affermazione fatta dal Ministro Speranza che dice dobbiamo occuparci della scuola, il resto, il calcio e, il, e lo spettacolo lo facciamo, lo facciamo dopo, non è vero esiste un diritto allo sport, un diritto alla cultura che deve essere tutelato esattamente come il il diritto allo studio, il diritto alla alla socialità. Quindi è un tema assolutamente fondamentale e importante. Nel breve periodo eh, c'è poco eh, da fare se non sostenere le forme gli artisti gli attori e i produttori così come abbiamo sostenuto e come si è dovuto sostenere eh, altre categorie le, le, le industrie e gli altri anche perché lo spettacolo è un'industria è un'industria anche molto rilevante da noi nel medio periodo intanto per dire il teatro piuttosto che le altre forme artistiche hanno sempre trovato il modo No? di eh, riposizionarsi e di farsi eh, rivedere nel corso della storia quindi già adesso, già ho visto eh, che a Milano, io vedo la situazione a Milano i nostri teatri, i nostri, le, i nostri enti culturali, le nostre associazioni culturali hanno già eh, trovato delle nuove forme eh, per esempio mh, mi diceva giusto pochi giorni fa un grande organizzatore di spettacolo dice ma perché dobbiamo tornare a fare solo i grandi spettacoli eh, massivi? Cominciamo a, a cambiare gli orari anche della cultura. Eh, come una volta si facevano tre spettacoli continuiamo a fare, eh, non dico tre spettacoli ma in teatro ma d- almeno due spettacoli con con due turni, con un pubblico eh, di tipo diverso. È chiaro che anche quando, è la frase che ho detto all'inizio, niente sarà come prima, vuol dire che niente sarà come prima e che dobbiamo trovare delle delle nuove strade per farlo. Certo, il mondo della cultura deve deve essere aiutato e soprattutto gli deve essere data la necessaria Eh, importanza, così come è un problema se un'azienda chiude è un grosso problema se un teatro chiude o se un cinema chiude o se una forma eh, qualsiasi o un giornale chiude, una tv chiude quindi vanno aiutati ed è un bene primario però per fortuna non siamo più nei tempi in cui qualcuno diceva che con la cultura non si mangia Non è così, con la cultura non solo si mangia ma con la cultura si vive e per tornare al tema della della movida, della violenza dei giovani eccetera è molto chiaro che quando eh, c'è una correlazione precisa tra la la scarsità di istruzione, di cultura e di informazione e lo sviluppo di forme di forme violenze quindi per tornare vogliamo combattere la la, la, mala, insomma, la violenza per le strade, l'eccesso di testosterone dei giovani eccetera, lo si fa attraverso, coinvolgendole, coinvolgendoli e riportandoli anche sul tema della cultura chi va a teatro difficilmente eh, poi uscendo dal teatro fa una rissa sulla linea 2.
0: Consigliere, noi siamo arrivati al termine di questa pagina informativa su Milano. Io la ringrazio della sua presenza. Grazie, alla, grazie a
1: voi, e grazie, grazie per a... la pazienza di avermi ascoltato.
0: Ringraziamo anche tutti gli amici che ci seguono da casa. Vi ricordo che per seguire la notizia in tv su Unica, uh, al lunedì sera alle ore 22, canale 12 nella provincia di Lecco e Sondrio, e altrimenti al numero 193. Eh, grazie per i messaggi che mandate perché vedete c'è un numero eh, dedicato, quindi se volete interagire con noi potete scriverci tranquillamente, altrimenti comunque potete seguire e vedere i nostri contenuti su milano1.it, sito ufficiale o il canale YouTube, ehm, altrimenti in web radio al, su Milano1 e su Spotify, sempre in podcast, scrivendo la notizia. Trovate eh, tutti gli appuntamenti eh, fatti. Grazie mille, ci vediamo settimana prossima con un altro ospite. Buona serata. Alla prossima.